0: ¡Hey! ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este podcast, el soundtrack de la industria. Yo soy Javier. Yo soy Medel. Y por si no nos conocen o si ya nos conocen, aquí vamos a estar tocando temas de la industria musical, de todo un poco, de software, de hardware, de cosas que estén saliendo, de repente algún chisme, música, todo lo que tenga nueva? que ver con la industria de la música.
1: Exactamente, Javi. Entonces... ¿Con qué quieres empezar a hablar el día
0: de hoy? Yo creo que sería prudente comenzar con una noticia que nos tomó por sorpresa a todos que la semana nos pasada. Partió el corazón. Que bueno, hicimos <risas> un análisis para aquellos que no lo han visto en nuestro canal de YouTube. Tenemos un análisis de la canción Giorgio by Murder de Daft Punk. Y justamente ese es el tema. No la canción. Sí,
1: exacto. Pero claro, su Punk. separación. ¿Cómo te tomó Javix?
0: Mira, no me tomó tan por sorpresa. Ajá. Porque hace tiempo que no hacían...
1: Sí, que no lanzaban material. Que no lanzaban algo. Entonces... O sea, lo último creo que fue con The Weeknd.
0: Lo último, sí. Uh -huh. Hasta donde yo sé, fue con The Weeknd. Entonces, teniendo en cuenta que ya tenían tiempo sin hacer algo, como que no se veía que fueran a salir un nuevo disco o que fueran a presentarse, que bueno, sabemos que es una banda que no, no se caracterizaba por presentarse. Sí, no para nada. Pero como no había nada nuevo, realmente fue como... Bueno, tal vez formalizaron algo que a lo mejor ya lo tenían que planeado ¿Ya se veía venir? Sí, tal vez. A mí me partió el corazón. Sí me duele, debo reconocerlo porque es una banda que me gustaba mucho, me gusta mucho, son muy talentosos y son unos íconos. Unos iconos
1: de la música pop, de la música
0: electrónica. Es que engloba muchas sí, cosas. Sí, 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 sí. Entonces, bueno, creo que es como lo que yo opino. Sí, sí sí digo, órale, ya tal vez no vamos a poder disfrutar de más música de ellos esperando. Uno a lo mejor esperaba, ¿no? Quisiera un nuevo disco. Pero, pues, si ellos van a estar felices con eso, pues...
1: Exactamente. Eh. Y digo que también se ha especulado mucho, ¿no? De qué van a hacer después. He visto algunas fuentes no, no fidedignas, no no tan
0: confiables. Yo no he Hashtag leído nada. Twitter. <risa> pero cuéntamelo todo.
1: Eh... Y pues, o sea, se dice mucho que si cada quien va a irse por su lado, o si simplemente se van a dar como un break, que pues ya tuvieron un gran break. de O sea, en cuanto a hacer música, realmente tiene mucho tiempo, como tú decías, ¿no? Que no sacan música, pero...
0: ¿Sabes cuándo fue su
1: último disco? Ay, no lo sé. O sea, digo, fue el Ram, pero no, no lo recuerdo. Yo creo ah, que fue como 2014,
0: 2015. 12 o 13, ¿no? No estoy no, seguro. 14 puede ser. Yo creo, que,
1: ajá, yo creo que por ahí. Bueno. Por ahí. Eh... Y entonces estoy especulando mucho de qué van a hacer ahora Gaby eh, Manuel y Thomas, ¿no? Eh, me encantaría que cada quien siguiera como sus pasos, que cada quien sacara música, pero pues también, digo, son conocidos porque no quieren... O bueno, eso fue el sello de Daft Punk, que no quieren ser como un producto de las disqueras. Entonces, pues, quién sabe.
0: Pero al final Daft Punk sí firmó con la disquera, ¿no? Sí, firmó Ellos con Virgin Records, ¿no? Mm
1: -hmm. sí. Pero justo fue porque ellos le daban eh, como lo que pedían. O sea, Virgin Records accedió como a todas las peticiones de Daft, de Daft Punk. Okay. Y no los, eh, ¿cómo decir? No los explotó económicamente hablando, ¿sabes? O sea, como que los dejó mucho que hicieran como sus, eh, que trajeran como su trip, pero no les exigió más como comúnmente a un artista lo hacen, ¿no? O sea, generalmente cuando estás con una mayor pues te sacan lo que lo más que pueden. Te explotan. Sí, 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 sí. sí O sea, y digo, no en el mal sentido de la palabra de que los exploten, pero pues al final para las disqueras pues ellos son sus productos y como productos pues los tienen que vender.
0: Totalmente de acuerdo.
1: Eh, pero, ¿quién sabe? ¿Qué les depara el
0: destino? Pues yo espero que sigan haciendo música. Un
1: reunion tour.
0: Mira, no estaría mal en unos años... A la Switch House Mafia. Un reunion tour. Con un disco, Guns and Roses. Con un disco, ¿no? No sí, sí. nada más sea juntarse y decir. Bueno, o sea, que si se juntan y nada, o sea y salen a turear, yo feliz, ¿eh? Yo encantado. Ah, claro. Yo también me encantaría ir a verlos. Pero si se van a reunir, pensar en que pudiera ser con un disquito, una gira sí, o algo, estaría de, de lujo. No creo que nos estén viendo. No. Pero si nos llegaron a ver... <risa> escuchar. Escuchar o ver, porque también está yo el video no podcast en nuestro canal de YouTube. Pero, pues, ojalá y digan... Algún día nos vamos a reunir. Por ustedes. <risa> ¿Y qué te pareció el video? Híjole, se me hizo muy nostálgico. Yo la verdad creí que todo el video iba a ser como una canción, uh -huh. pero es hasta el último. Pero todo ese silencio, todo ese diseño sonoro que lo acompaña.
1: O mejor dicho, la falta de sonido, ¿sabes? O sea,
0: porque realmente eso es lo que te causa tensión y te causa como, que está pasando? Y dije, órale, no, no me lo veía venir que al final sigue con todo el concepto y toda la línea de lo que han venido haciendo. Uh -huh. Porque hay una escena muy similar en la película que ellos tienen, uh -huh. donde están manejando, en el desierto. Entonces, como que ligaron todo para este momento... Cumbre. Cumbre. <risa> donde, pues sí, ya. Adiós y pum, ¿no? Sí. Creo que sí es nostálgico pensar, porque uno lo ve ya sabiendo... Bueno, yo lo vi sabiendo que ya se iban a separar, entonces ya sabía que podía pasar algo así... Pero sí, conforme avanzaba, era como. ¡Oh, rayos! Seguro corazón? por eso trajiste hoy ese este astronauta en tu playera, ¿verdad? Traigo unos. En notes, conmemoración. En, en conmemoración, porque tiene un casco que se parece <risa> a uno de ellos. De Daft Punk. Para los que lo están viendo en YouTube, pueden ver aquí. Ah, ya. Yeah. Aquí.
1: <risa> y pues bueno, pasando a otro tema. La semana pasada. Lanzaron el poderosísimo. El Holy Grail de los W Para ti. <ríe> para mí. menos <hármelos ríe> para mí. Live11. <ríe> Live11
0: Live ya está disponible.
1: Sí. Para descarga, los que lo precompraron como como yo, tuvieron un 20% de descuento, que me pareció un excelente descuento, porque sobre todo, o sea, si ya tenías, si ya habías comprado tu licencia de Live10, te hacían el 20% de descuento sobre el descuento de como loyalty. Ok. Entonces, te salía en un, en un precio bastante... Bastante bueno y bastante accesible, considerando otros de AWS eh, que te cobran muchas veces por hacer un upgrade o para actualizarse. De acuerdo. <risas> Pro Tools. Y eh, tú que
0: utilizas más live, digamos, debo, debo aclarar que sí. yo no soy la persona que utilice más live. Lo he utilizado para secuenciar un par de cosas. Pero ya te estamos llevando hacia el lado, hacia oscuro, la luz, oscuro, hacia la luz, oscuro, hacia, el lado hacia la luz. Amigos, yo sigo haciendo team Pro Tools. ¿Ustedes qué team son? Cuéntenos. Sí, hasta secuencias con Pro Tools, santo Dios. No llegué a hacer. Ya no. No, y que no está enseñaste. mal, y que no está
1: mal. Si era la herramienta que conocías, adelante. Es pero válido. bueno,
0: al final también, si hay herramientas que funcionan mejor para sí, claro, eso, claro. pues hay que también utilizarlas. Yo no he utilizado mucho Live, pero sé que tú eres un pro user. Sí, yo soy un fanboy de Entonces, Ableton. Entonces, tú que ya pudiste explorarlo un poquito más en tu casa, aquí en el estudio, que también hemos hecho ciertas cositas para probarlo. Sí, sí, sí. sí. ¿Qué has notado?
1: Y sobre todo creo que ya, eh, sobre todo aquí en el estudio ya estamos tomando esta transición a
0: hacer producciones en el Sí, de ¿no? acuerdo. Yo también tengo algunos General... comentarios de sí. lo que escuché la vez pasada, que se nos estaba trabando. Sí, y bla, sí, bla. sí, sí. sí.
1: Hay, 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 hay cosas buenas, hay cosas malas, sí. hay de todo, ¿no? Pero
0: antes de clavarnos con los detalles, tú que si sí eres pro-user, que lo conoces muy bien, uh -huh. ¿qué ventajas o desventajas así digamos, muy rápido, muy al grano, ¿has encontrado con respecto a la versión anterior?
1: Creo que, por ejemplo, si eres alguien que graba mucho, sobre todo instrumentos, no tanto MIDI, bueno, también te puede funcionar, pero sobre todo instrumentos, estás grabando sonidos, una de las funciones que ya le hacía falta y que, bueno, ya nos la están dando era que puedes hacer comping y tú puedes hacer un loop en cualquier sección y pones a grabar entonces pues si no estás muy seguro de lo que estás tocando o si estás explorando por ejemplo con un cinta no para sacar texturas o algo así lo puedes dejar loopando. y entonces te va a hacer como diferentes tomas y tú de esas tomas puedes escoger
0: Ok. como y ya en creas pro tools clip. con las playlists puedes sí decirlo
1: exactamente exactamente o como en Logic uh -huh. y que digo esta era una función que ya le hacía falta al Live lo podías hacer de una manera no tan intuitiva como ahora ah, lo ah puedes era hacer. el
0: que te grababa todo una exacto ¿no? lo podías hacer, lupear, ajá, en, pero... en
1: el Scene View para poder ajá, para dejarlo corriendo pero no podías como tan sencillo escoger como las partes que quisieras. O sea, generalmente agarrabas nada más como un pedazo muy grande. no menos de que ya te metieras como con un poco más de detalle. Pero esa es una de las funciones que más me está agradando, porque aparte, además de eso, algo que está muy interesante es que no nada más funciona a la hora de grabar, sino que lo que tú puedes hacer es crear una de esas, creas diferentes tomas, y por ejemplo, si estás haciendo capas de sonidos, puedes poner tus tres capas o dos capas. Pero lo que está cool es que en lugar de hacer capa, puedes seleccionar la primera parte que sea un sonido, la segunda parte que sea otro sonido, la tercera parte que sea otro sonido. Ok. Y entonces está muy interesante porque ya, ya no nada más te funciona a la hora de grabar, sino también a la hora de componer sí. o de producir o de hacer diseño sonoro. Como para que una sección que tal vez es larga tenga movimiento y quieres darle diferentes eh, timbres, diferentes sonidos, puedes hacer eso, pero lo puedes tener todo en un solo track. Eso está muy interesante y me parece muy útil. Y también otra parte que está cool es que también lo puedes hacer con MIDI. Ok. Así como con grabación, tú lo dejas loopando, empiezas a tocar, empiezas a tocar. Y entonces vas a Ajá, como playlist. Ajá, como playlist, tú tomas.
0: Órale, qué interesante. Eh,
1: y puedes seleccionar justo las partes que tú quieras. Y eso me parece que es bastante útil.
0: Mira, la verdad, yo tomando en cuenta que yo no soy producer de, sí. de live, sí creo que es una función que ya le hacía falta. Sí, sí, sí. sí. Tomando en cuenta que los otros DO estándar... Uh -huh con los que, digamos, es, se rige la industria, pensando en que casi siempre pueden hasta arriba lo que es Pro Tools, Logic, eh, Live, uh -huh. ¿ya le hacía falta una función así? Sí, 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 sí
1: porque como que ya
0: justo se habían adelantado
1: en eso los demás y creo que esta, esta actualización ha traído cosas muy buenas. Igual, otra función que descubrí el otro día que estábamos haciendo una canción para uno de nuestros clientes, es que ahora puedes linkear tracks imagínate que es como si hicieras un grupo en Pro Tools. Entonces, lo que está cool es que si tú, por ejemplo, mueves el volumen de uno, se mueve mueven todos. Si tú paneas el de uno, paneas todos. O si editas una sección, como en un grupo en Pro Tools, que ves que le pones como mix y edit, uh -huh. también se edita todo. O sea, okay. entonces digo, eso está muy útil y no lo tenía. Y lo descubrí. O sea, y no es uno de los highlights de la actualización. Lo descubrí el otro día, así que estábamos haciendo la canción. Eh, y fue como de, ¿o qué es eso de link tracks? Y Le piqué y fue como... ¡Oh!
0: Oh, por vine, fin Vine buscando cobre sí, y encontré sí, sí, oro sí, sí, sí. ahora de los que se anuncian como de los nuevos features que uh -huh. tiene Live ¿cuál ha sido tu favorito
1: creo que el de las tomas porque es el más útil y es el okay. que más comúnmente vas a utilizar sobre eh, todo porque
0: es tanto para audio sí, como para MIDI no sí, entonces ya sea que lo hagas en tu casa exacto. y estés trabajando con tu controlador o que realmente agarres una guitarra y te quieras poner sí, sí, o sí, sea, sí. funciona igual y está sí, muy chido
1: sí eh, pero yo creo que uno de los mejores. Eh... Bueno, voy a hablar de dos, nada más. Ok. Las nuevas librerías que sacó Live, porque Live te viene con librerías. Sí. ¿Con y quién está asociado? Se acaban, justo se acaban ah. de asociar con Spitfire. Ok. Y acaban de sacar un cuarteto de eh, metales. Ok. Un cuarteto de cuerdas, un piano y están. ¿Ya los pudiste probar? Ya. Están. Estúpidamente increíbles okay. Están realmente, o sea, suenan maravillosos Hay que tomar en cuenta que son instrumentos que vas a utilizar más para cosas que quieras que suenan clásicas O que quieras que suenan como muy épicas o cinemáticas okay. No tanto como para pop, por ejemplo, ¿no? Que tal vez algo como session horns o algo así de, de native instruments te podría funcionar mejor okay. Por las articulaciones sobre todo pero las que... O sea, al menos las que he probado y las que he escuchado suenan maravillosas.
0: Y sobre todo porque ya vienen con Live, ¿no? Sí, exacto. Estamos sí, hablando sí. que cuando uno se especializa en hacer arreglos con cuerdas y demás, pues bueno, te vas a tener sí, sí. que hacer de una librería. Sí, exactamente. Pero pensar que en tu DAW ya vas a tener por default una librería de sí. Spitfire...
1: No, y aparte, orale. o sea, la librería de Live es gigantesca. O sea, creo que pesaba como 80 gigas, la de Live 10, y creo que esta pesa como 140 gigas. Orale. O sea, necesitas espacio en tu computadora, porque si no... Bye. Digo, la puedes poner en un, disco, en un disco externo, pero la tienes que descargar primero. Pues sí. Entonces...
0: Y ahora ha habido muchas cosas buenas, sí. cositas que nos han gustado, pero creo que también hemos podido encontrar. Al menos aquí en el estudio ya nos dimos cuenta sí. que con la computadora el sí, no corre bien, se ha trabado mucho. ¿Qué otras cosas, digamos, negativas tú has podido encontrarle?
1: Sí, o sea, creo que no todo es color de rosa. Sí, no. Y esperaría que sea algo que se pueda arreglar con futuras actualizaciones. Porque pues ahorita es la versión cero. O sea, la, la primera versión, ¿no? Entonces... Hay general... que darles el beneficio de la duda. Sí. O sea, por ejemplo, en Live 10 llegaron creo que hasta 31 versiones de Live 10. Órale. O sea, dieron 31 actualizaciones que son actualizaciones que no te cobran, que simplemente tu, eh, tu DAW se va actualizando. Eh, pero sí, o sea, yo creo que mayormente es el hecho de que, al menos aquí en el estudio con la computadora que tenemos, por alguna razón no está corriendo como corría Live 10. O sea, no sé si es... Porque la computadora ya es vieja. No es tan vieja, pero digo, ya no es de las más nuevas para nada. Eh, si no funciona muy bien por el sistema operativo que tenemos aquí. O sea, por ejemplo, yo en mi computadora con el que lo estoy usando es con Vixer, que es el más nuevo. No por elección, sino porque fue a fuerzas. <risa> <risa> porque ya venía con el sistema operativo a mi computadora. Y pues aquí tenemos, creo que Mojave. Sí.
0: Eh, y digo, no sé si también tenga que ver eso. Que se me hace raro, porque también ese sistema operativo no es tan viejo No, no es viejo. No, no, no. Como para decir, bueno, sí. No, o sea, y si generalmente uno...
1: nosotros, o sea, no nosotros, sino nosotros, comunidad de eh, ingenieros de grabación, mezcla master, no actualizamos.
0: No, nos casamos con un sistema operativo.
1: Sí, o sea, y no es tanto el casarnos con un sistema operativo, sino el temor a que si actualizamos a uno más nuevo... Van a dejar de funcionar sí, claro. herramientas que por utilizamos. Eso ya,
0: pues ya, por eso te casas con ese. ¿Sí? Es como, okay. No precisamente de por decir me encanta y quiero sí, estar, exacto, pero es exacto. como decir si ya agarré ese, sí. ya me quedo. Si con, con este funciona este. todo, aquí nos quedamos. Exacto. Y por más que salgan, yo digo recordar mañana. Sí. Recordar sí, mañana. Sí, sí, sí.
1: La verdad es que yo siempre trato de que al menos haya como una más de la que yo me voy a actualizar. Okay. ¿Sabes? O sea que si ahorita estamos en Mojave, pues, por ejemplo, ya salió Big Sur, ¿no? Entonces. Te quedas ya? en Mojave. No, me queda... O sea, ya podría subir a Catalina.
0: Ah, claro. Porque entonces, Catalina o sea,
1: después. como que ya, es, ya pasó un tiempo y entonces yo esperaría que ya estuviera todo actualizado para que funcione bien en Catalina. Sí. Porque al final ya hay muchos usuarios que si compraron sus computadoras nuevas o actualizaron lo que tú quieras, ya tienen ese sistema operativo. Pues sí. Y que también hay, o sea, hay otros eh, programas de AWS Plugins que si no actualizas, tu sistema operativo deja de funcionar. <risa> por <tools. risa> Quizás. Sí, entonces, digo, por esa parte, no sé si es problema de sistema operativo, actualización, de live en sí. Entonces, digo, Pero... tampoco, es, tampoco es muerte y que no lo puedas utilizar para nada. Pero sí es algo que eh, entorpece tu flujo de trabajo. Totalmente. Totalmente. Pues ya lo saben, amigos... Live 11. Pueden probarlo. Creo que ahorita todavía Live por pandemia tiene su prueba gratuita de 90 días. ¡Órale! O sea, no una, no, no 14, 90, wow. no un mes, 93 meses. Otros. Pues amigos,
0: se pueden animar si quieren iniciar. Hashtag
1: not sponsored by Ableton. Por cierto, no, na,
0: no nos están pagando para que digamos cosas buenas y cosas malas. Únicamente es lo que nosotros creemos. Exactamente. Y si quieren entrar en este mundo de la producción, si quieren probar esas librerías, sea lo que sea que quieran utilizarlo, sí. a lo que quieran hacer. La verdad, 90 días está es, bastante es bueno. Muchísimo. Es un DAW excelentísimo. Sí. Y que digo, no es estándares? barato, pero
1: tampoco es el más caro que hay.
0: No, pero para una prueba creo que está bastante, bastante bien. Exactamente. ¿Y qué me dices? Estaba investigando. Ajá. Ya me voy a mover un poquito okay. de live. Adelante, adelante. Estaba investigando que hay unas unas cuerdas, una librería de cuerdas Ajá. de East-West. Ok. Que salió hace como un mes. Ajá. Uh -huh. Y me puso a pensar en este tema como de automatización de procesos, okay. por así decirlo. Ok, nos sentimos muy industriales. Un poquito. Muy
1: industriales. El Amigos, si, si ustedes no conocen East West, es una compañía que hace sobre todo librerías de eh, instrumentos reales pero que generalmente se utilizan para hacer cosas como más cinemáticas, ¿no? Es correcto. Como para film scoring y cosas así. Exacto.
0: No lo quiero aterrizar específicamente a la librería, Ajá. sino como al tema, como esto de automatización de procesos, como te decía. Uh -huh, uh -huh. Eh, porque sé que también hay varios plugins que hacen cosas similares. Sí, justo hace poquito estaba leyendo acerca de, de unos de Focusrite que acaban de salir. Ahorita, bueno, no sé si acaban de salir o los están por sacarlos, pero ya los anunciaron. Pues. Ahorita, ahorita uh -huh. me contarás de ellos porque yo no los he visto. Uh -huh. Pero me llamó la atención de esta librería... Que además de que, ok, este, se expandieron con instrumentos, eh, eh, se ampliaron varios ejecutantes como okay. para tener distintos feels y todo, algo que fue de lo que más me llamó la atención, dice que esa librería, de acuerdo al arreglo que estés, estés haciendo, lo que estés tocando, uh -huh. te puede sugerir... Como notas que vayan como en armonía, como para crecer tu arreglo. Y es como esta inteligencia artificial sí. de construir a que partir dice, de algo ah, pues que eso tú eso estás haciendo. Ajá. Ajá, estás en esta escala, estás tocando esto, ah, o pues otro, te, te esto. podría funcionar esto. Oh, okay, otro. Okay. Entonces, ¿hasta dónde podría llegar la industria? ¿Sabes? O sea, todo lo que podríamos hacer si tenemos plugins que te sugieren algo de arreglo. Ahora otro, que es el otro que yo quiero exponer: mm -hmm. el Model Drum. A okay. mí me encanta utilizarlo. Ajá para baterías, que pues uh -huh. no voy a grabar, pero pues que quiero hacerlo en MIDI. Es una librería excelente, de, uh -huh. es de IK Multimedia. Uh -huh. También pueden checarla. Está bastante buena. ¿Pero qué sucede? Haces tu arreglo y además de que tienes N1000 ejecutantes, bueno, no ejecutantes per se, pero digamos baterías, uh -huh. N1000 kits, lo puedes customizar como tú quieras, al grado de, ok, ya me gustó el sonido de esta tarola, ya me gustó esto, el otro, el otro, pero... Si yo quisiera, puedo meterme a la tarola y decir si quiero que tenga un parche corrugado o un parche liso, sí. si quiero que el diámetro de la tarola sea dos pulgadas más grande. O con qué
1: baquetas quieres tocar.
0: Con qué baquetas, si tiene punta de madera, punta de nylon. Uh -huh. este Igual te puede aparecer, digamos, como por así decirlo. Uh -huh. Tenemos el parche y puedes ver al centro unos circulitos que tienen R y L. Uh -huh. Entonces es como el área de cobertura donde va a tocar la baqueta. Entonces okay. yo sé que al centro de la tarola suena como más tenso. Uh -huh. Entonces quiero que ahí suenen mis golpes a lo mejor en X parte. Pero si yo me muevo un poquito, ya suena más como de la caja. Entonces uh -huh. para los versos puedo hacerlo. Puedes hacer tantas cosas que digo, yo sigo prefiriendo, obviamente, una batería grabada que sí suene totalmente acústica y que hay un ejecutante detrás. Pero ¿hasta dónde podemos llegar con este tipo de herramientas?
1: Eh, me parece, me parece súper interesante porque creo que... Eh... O sea, digo, creo que todo o sea, existe el miedo al cambio. En, en, en todo, en todo. No nada más en la música. Eh, y sobre todo cuando se involucra con algo de tu trabajo. ¿Sabes? Y esto ya aplicado como a la parte de mezcla, grabación, más de lo que tú quieras, pues se le tira mucha tierra a este tipo de herramientas. Que al final eso son, son herramientas. Pues sí. Y tal vez en algún punto podamos llegar a... Que apretemos un botón y entonces se haga
0: toda una mezcla. ¿No? Tú dijiste que Focusrite había sacado unos plugins. Focusrite acaba de sacar unos
1: plugins que justo funcionan con inteligencia artificial. Eh, es, son tres plugins. Un ecualizador, un compresor y uno que lo llaman Reveal, que no estoy seguro de qué es lo que hace. No no venía mucha información en el artículo que leí. Eh, pero la idea es que eh, estos plugins analizan, analizan el audio y con base en lo que escucha el plugin, te da recomendaciones. No sé si analiza el audio en solo, si analiza el audio en conjunto con los demás instrumentos, porque al final si vas a ecualizar, digamos, una ecualización correctiva, claro que te funciona analizar en solo. Sí. O escucharlo nada más para decir, que esta parte no me gusta, esta frecuencia está fea, lo que tú quieras. Pero ya cuando es cosa creativa y quieres que embone en tu mezcla, ya te conviene más escucharlo en conjunto con todos los instrumentos. Entonces, digo, no sé exactamente cómo funcione, pero la idea es que Focusrate salía con esta empresa que se llama Sonible y ellos se dedican a hacer inteligencia artificial. Ok. Y entonces estos plugins van a tener esta parte de inteligencia artificial para darte recomendaciones. No van a hacer el trabajo por ti si tú lo quieres dejar así adelante, pero también la idea es que lo tomes como un punto de partida para decir, ah, ok, entonces yo... Tal vez de aquí puedo moverle para acá, puedo moverle para acá. Esto me gusta, lo voy a acentuar más. Esto no me gusta, lo voy a quitar. Pero creo que se trata de eso. O sea, al final con todas estas herramientas. Porque así también le han tirado mucha tierra a Ozone, por ejemplo, que es para Master, que te analiza tu canción para darte una cadena de mastering. Que al final, por supuesto, que no va a sonar como si un ingeniero de Master hiciera el Master y escuchara y le dedicara el tiempo a automatizar lo que tú quieras. Pero es algo muy cerca. De muy acuerdo. cerca. Muy cerca. Y que te da un excelente punto de partida. Y que si tú quieres aprender a hacer master y no tienes ni idea... Podrías utilizarlo para o son, aprender qué está exactamente, y es, haciendo. Exactamente. Es, ajá, exacto. Y analizar por qué está haciendo esto. ¿Qué está haciendo? ¿Por qué un compresor antes del ecualizador? ¿Por qué un ecualizador antes de un compresor que es un excitador
0: armónico? Etcétera, etcétera, etcétera. Y que yo creo que así es como deberíamos de tomarlo. Yo también creo que va por ahí la cosa. Es más o menos cuando hablamos eh, esta plática que tuvimos de autotune... <risa> es como son herramientas que nos pueden ayudar muchísimo sí. y que muchas veces tenemos este tema tabú de que ay nos está haciendo el trabajo, entonces no sirven porque entonces ¿por qué no tienes a alguien que te haga el arreglo? Sí, claro. ¿Por qué sí. ¿Estudiaste para para saber ecualizar, comprimir por qué vas a utilizar ese plugin? Es como está bien, son herramientas que nos van a ayudar a eficientizar tiempos, a tener un buen punto de partida, a darte una idea a lo mejor. Siempre uh -huh. y cuando, digamos, yo lo justifico de la manera en que entiendas qué es lo que está haciendo a la perfección. De acuerdo. Si está haciendo una cadena de máster y yo digo, ok, me encanta, pero yo estoy entendiendo por qué empezó poniendo a lo mejor un ecualizador uh -huh. y por qué terminó con un limiter. Sí. Y si hace otra cosa, también entender el por qué. Sí, de acuerdo. No nada más decir, ah, ya me compré este plugin, entonces ya puedo hacer sí. másters. Porque pues no. realmente lo está haciendo todo el plugin y tú no sabes nada. Sí,
1: justo. Y es como, o sea, y es... Exactamente lo que pasa con estos nuevos plugins que... Eh, no sé si has escuchado de ellos. O sea, por ejemplo, como Scaler.
0: No, la verdad Es no.
1: un plugin en el cual tiene mil... Ocho mil. Mil ocho mil progresiones de acordes.
0: Muchas cosas. Uh.
1: Progresiones de acordes.
0: Ah, ¿es el que luego sale en anuncios de YouTube? Sí, 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 sí.
1: Que al final es una herramienta. Pero de nada te va a servir si no tienes... O sea, si no sabes... ¿por qué te da esa sensación o por qué está usando esa progresión? O sea, claro, la puedes poner y va a sonar bonito, porque al final son progresiones que están probadas, que funcionan. Claro. Pero si tú no tienes tantita idea de qué es lo que está sucediendo, no vas a poder poner una melodía ahí o no vas a poder invertir los acordes para ver cómo suena. Exacto. ¿Sabes? O sea, y no se trata de que seas el máster en teoría musical. Únicamente que tengas la noción de, ok, cómo funcionan las cosas para poder tú también tomar decisiones. Al final es música y tú tienes que tomar muchas de esas decisiones, ¿no? Y creo que de eso se trata, de no dejar que la computadora haga todas las decisiones por ti. Porque entonces ya le quitas este factor de ponerle de tu de tu cosecha y darle tu estilo, darle tu, eh, tu feeling. Claro. O sea, bueno, yo creo que...
0: Sí, yo creo, digo, para cerrar también este, uh -huh. este temita, que si va por ahí al final, si lo ponemos en perspectiva, uh -huh. me gustaría cerrarlo de esta manera. Si lo ponemos en perspectiva, a lo mejor un ingeniero civil pasó años estudiando para saber cómo debe ser una estructura, bla, 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 bla. Claro. Yo no le voy a pedir que el día que me haga una estructura me haga todos los cálculos a mano. No. Yo sé que va no. a usar una calculadora. Por supuesto y La calculadora que no. le está resolviendo cosas. Creo que es lo mismo. Este tipo de plugins nos ayudan a resolver ciertas cosas, pero al final estamos entendiendo qué hay detrás de él. Sí. Por más que dijiste todo en una calculadora sabe por qué está digitando eso uh -huh. y por qué está pasando absolutamente todo. Sí, claro. Y creo que es lo mismo. No son herramientas malas. Depende Ni el del uso. diablo. Depende el uso más bien y, claro. y de la persona. Si tú entiendes por qué funciona una progresión de acordes, si tú entiendes por qué funciona entonces toda una cadena para llegar a un máster, uh -huh. pues ya sí, estás del claro. otro lado. Pero claro. como decía hace rato, si solamente lo pones para que te lo haga pero no estás entendiendo, sí, pues... El plugin está ahí nada más. Javi, como último temita del día de hoy. Cuéntamelo.
1: Pues ya se nos viene el 8 de marzo. Lunes 8 de marzo. Lunes 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Se tiene que ser conciencia de muchas cosas. Es correcto. Se le tiene que dar a las mujeres ese lugar que no se merecen, pero que por derecho
0: deberían, tener. deberían
1: tenerlo. Eh, y me gustaría que hacerte una preguntita voy al respecto.
0: Espero no me pongas en jaque. No,
1: no te voy a poner en jaque. Bueno, no creo. Me gustaría que me dijeras quién es tu ingeniera o persona involucrada en la, estudio, en la industria de la música mujer okay. a la cual tú admiras. ¿Y por qué? Bueno, o sea, yo, ¿y por qué? Sí,
0: claro. Yo diría que a quien más admiro uh -huh. es a Olga Fitzroy. Ok, ok. Esta ingeniera, no solamente... Lo que me gusta de ella es su versatilidad. Ok. Eh, he de repente investigado de algunas otras, pero ella se me hizo muy particular esta versatilidad. Uh -huh. eh, trabaja en Air Recording... Air, Air Studios. Uh, Creo que Air Studios. Uh -huh. Air Studios, algo así. Eh, ya tiene tiempo ahí. Recuerdo que era algo como desde... Desde que estaba pequeña pudo uh -huh. entrar como al medio, se fue metiendo por ahí y llegó ahí eventualmente uh -huh. y ahí sigue trabajando... Y ha podido colaborar con bandas eh, como Muse, okay. eh, me, me parece que Foo Fighters también. O sea, se ha podido codear en producciones bastante, bastante grandes. Uh -huh. Pero también ha tenido buena participación, digamos, como en postproducción audiovisual, uh -huh. como en cine. Ha podido co colaborar con ganadores de Oscars. Okay. Eh, creo que ella estuvo involucrada en The Crown, uh -huh. Doctor Who. Okay. Entonces, eh, me encantó sí, eso. No, no nada más es exacto. música. No, no nada más música. Industria musical, sino también sí,
1: film scoring. Con... O... Exacto, Órale.
0: Exacto. Oh, Entonces, yo creo que ella sería a quien más admiro. Muy bien, me parece muy bien, muy ¿Tú? interesante.
1: Yo creo que la, a la mujer que más admiro de la industria musical es a Mandy Parnell.
0: Ok. Cuéntanos de ella. Mandy
1: Parnell es. Una eminencia del máster. Ok. Yo tengo una gran afición por el máster. Es correcto. Algún día me encantaría poder hacerme llamar ingeniero de máster. Ok. O sea, soy ingeniero de máster, pero de esa categoría, Don ¿sabes? ingeniero don de don máster. Don ingeniero de máster. Sí, exacto. Sí, cuando me veas don ingeniero de máster... Hola, Javi. Don Rodrigo <risas> ingeniero de máster. Eh, porque es una eminencia en lo que hace. Ha trabajado con artistas como DXX, okay. por consiguiente Jamie XX, Kaleo, eh, creo que también trabajó con Bjork. Ok. O sea, ha estado en, en producciones bastante, bastante grandes.
0: ¿Ella solo es ingeniera de máster?
1: Ella solo es ingeniera de máster okay. y tiene su tiene su estudio de máster, eh, no estoy seguro si en Londres o en alguna parte de Inglaterra, pero sí que está en Inglaterra. Eh, se llama Black Saloon Studios y ha trabajado con muchísimos artistas así, cañones. Y es una persona que la escuchas hablar porque la han invitado a muchas conferencias, ¿no? Para que ella hable de eh, qué es un ingeniero de máster, qué es okay. el mastering, todo eso, ¿no?
0: Del tabú del máster. Sí, sí,
1: sí, exacto. Y es una señora que en cuanto la escuchas hablar es como... O sea, te cuadra, ¿ya sabes? O sea, tiene muchísima presencia. O sea, tiene un carácter que se parece... O sea, se ve que es como muy... Eh, le encanta lo que hace, Te sabe vuelve. demasiado. Sí, exacto, exacto, exacto. Entonces, yo creo que ella sería como una de las mujeres eh, de la industria musical que más admiro. Y me gustaría algún día llegar a ser un poquito de lo que ella es.
0: Pues algún día seremos. Algún día. Algún, ¿Algún día, día llegaremos a esos niveles y ahí están muchos ingenieros, muchas ingenieras reconocidas
1: y los, exactamente. Que, los que vamos para allá. Exactamente, exactamente. Y pues bueno, Javi, para cumplir nuestra meta de dejar este podcast, cada episodio de este podcast, abajo de los 35 minutos, ¿qué te parece si ahora nos despedimos?
0: Totalmente. De acuerdo. De acuerdo. Ya cubrimos cuatro temitas. Que esperamos ya. que les hayan parecido muy interesantes. Es correcto. Y creo que es momento de decir adiós.
1: Si les gustó el episodio de hoy, por favor, compártanlo con sus amigos, familiares, novios, exnovios, novias, exnovias. Con, con todo, todo el mundo, mundo con todo el mundo. Con todo el mundo que ustedes crean que les va a interesar y les va a parecer entretenido.
0: Yo soy Medel. Yo soy Javier. Y nos vemos. Y nos escuchamos en el, el próximo. próximo.